0: 《最后的精灵》第二部，第九章，第二集。也许精灵要再长大些，才会变得聪明。也还好吧？艾尔伯罗问他。你们吃了凤凰？他又结结巴巴地说了一遍。你们怎么能……哎呦，其实并不难啊。龙情绪激动地回答。但那并非阿尔伯洛自己的记忆，而是透过父亲或母亲吸收而来的记忆。蛋龙的嘴里照样淌着口水，几片甘月桂枝，再加点海盐，只要煮一下，像鱼一样。可是凤凰想必也是很漂亮的鸟啊，一点也没错。草莓也很漂亮，我们也吃啊。凤凰是最愚蠢，最自鸣得意。最无趣而且完全没有脑筋的可怜生物，如果生下来就完全没有智慧，那就会绝种，也不会习惯。凤凰的脑袋里唯一想得到的，就只有羽毛美不美，还有眼睛下面有没有皱纹。碰到凤凰，你只会有一个感想：无聊透顶。和凤凰谈话，就会发现自己站在一块完全是干草和从来没有开过花的土地上。这种无聊的感觉还留在我的脑子里。吃掉它们也算做好事吧，因为他们的存在就是纯粹的受苦，为了不老要活活的跳进火里，你知道吧？又生不出新的凤凰，重生的还是同一只小鸡，一而再的重复，满脑袋里装的都是荒唐。哎。龙叹了口气。关于猫、狗、金丝雀、鸡、精灵、熊，还有啊、哦，我现在想起来了，还有蝴蝶来说。整个做法是不一样的。有一个爸爸，一个妈妈，结合之后再生一个、两个或者五个孩子。就兔子来说，甚至有十一或十五个。这些孩子既非他们的爸爸，也并非他们的妈妈，他们是全新的物种。也许有爸爸的鼻子、奶奶的眼睛、妈妈的大脚趾和外婆的牙齿。孩子是个新的、独一无二的、不会重复的生物。要教育他们，就得从零开始，从最基本的文字和口头的沟通教他们尿在罐子里，拉屎要离家远一点，这全是教养问题。你听得懂吗？既然我们现在谈到排泄的问题，孩子，你有没有注意到你坐在什么上面？龙看着约许，摇摇头。这个精灵想必小时候撞到了头，而且。是撞到了很硬很硬的东西。瞧瞧这个年轻的精灵，想想看，居然还有人在书本上写着精灵是世界上最聪明的生物呢。龙边摇头边叹了口气，月许点点头，他很清楚自己坐在什么上面。他挣扎着站了起来，走出山洞。不远处有个小水潭，他可以去洗个澡。龙跟着他。走了过去，也许一方面觉得非常放心，另一方面却又希望那个会哭会闹的龙宝宝能够回来，继续用崇拜的目光看着他。现在这条龙不会哭，也不会烧东西，可也不会对他有什么崇拜了。雾包围着整个世界，地平线消失在一片朦胧之中。水塘里的水很冰凉。但很干净。也许脱下了肮脏发臭的破衣服，咬咬牙，跳进水里。龙也不是他自己的父亲，却是个很类似的复制品。透过蛋壳吸收了科学知识，还有烤疯狂的记忆。他的天才令大自然也为之撑起。龙用丰富的语气做了结论：因为龙是最完美的生物，不必再改变什么。而你们那套会产生不同子女，希望呃，可能龙很亲切的望着情侣，想找出一个合适的字眼，有所进步、啊。他终于带着宠溺的笑容把话说完了。显然，也许当初应该好好享受小龙对他的崇拜，现在回想起来，才觉得这真是他的宿命。总要等到消失后，才会注意到那些美好。水真的很冷。他梦想自己是一条鱼，冰冷也变得舒服。水像抚摸似的划过他的身子。龙踱来踱去，继续讲：生蛋和孵蛋都是在龙的生命将近的时候，正好让龙把所有的知识、所有的经验、所有的记忆全送到小生命里。他以激昂的语气说。在孵蛋的时候，龙只用脑子里的一小部分，是最后的那一部分，也是最该怎么说呢？也许说最愚蠢的。他真的开始觉得受不了了。你知道我可以把你像烧死一只麻雀般烧死，吐口痰就可以把你当成肉烤，让你在火焰的光辉中燃烧。你绝对不会这样做的。你怎么那么肯定？你当然不能看穿我的心思，反正在那么远的距离是帮不到的，因为你往这边看的时候，摇着尾巴，允许回嘴。龙的表情看起来有点受伤，立刻坐在了自己尾巴上，不让自己尾巴动。我觉得你喜欢用这种粗鲁字眼的习惯很差劲。龙傲慢地说：“脑子最后的部分是比较，呃，比较原始的。”其他部分比较高级，前面的、顶上的、里面的，还有边缘的部分，放的是勇气、知识、智慧、壮丽，还有啊，我该怎么说呢？令人难以接受的、自以为是的，也许又说，是自傲。龙纠正道：“自傲、高人一等，和了解自己的优越。”这回龙真的有点恼火了。我说的是。当父母的龙只用比较差的脑筋来思考、进食、睡觉和活着，因为比较优秀的那一部分一直在跟小龙的脑子里沟通、灌输、传递所有的知识，所以龙生下来的时候就已经拥有了父母的记忆。到第一次飞行时，就把脑子的各个部分连接了起来，龙就准备好成为，成为完美、绝对的完美。哎呦，真是失礼了。可是谈到我们的完美，我实在没有办法不感动。感动的泪水流下龙的脸庞，流到嘴边，泪珠跃入空中，噗的一声掉进了水塘，激起一圈圈的涟漪。各位听众朋友，今天的故事就为您播讲到这里，我们下期再见。